0: Das ist Anfängerkrebs von Stefan Wintermeier und Thomas Reintjes. Folge 2, das Staging.
1: Der Gynäkologo hat mir das Ergebnis der Biopsie gesagt. Und hatte der dann noch mehr Infos als nur das nee. Ergebnis? also der wusste nur aus Erinnerung, aus dem Studium noch, okay, dass die Prognosen eher gut sind. Das war für mich aber an der Stelle auch was, was ich dann nicht fassen konnte. Also das war, das war... Also wie der mir das gesagt hat, da bin ich, da kamen mir direkt äh, Tränen. Also da, da bist du echt... Ähm, das ist wie ein, wie ein Schlag vom Kopf. Das Problem bei, bei diesen ganzen Krebssachen ist, also erstmal Krebs ist unheimlich heterogen. Es gibt... Ich weiß nicht wie viel, aber es gibt wahrscheinlich hunderte verschiedene Krebsarten, vielleicht sogar tausende. Man hat aber immer denn, wenn irgendwas Krebs heißt, hat man automatisch Angst davor. Das ist, Ich vergleiche das immer mit mit einer Schlange. Ich habe in meinem ganzen Leben. Ich, ich kann das an der eine Hand abzählen, weil ich meine Schlange gesehen habe. Trotzdem habe ich Angst vor Schlangen. Das ist völlig irrational. So ist das mit Krebs auch. Ich habe bis jetzt noch nie Kontakt mit Krebs gehabt. Ich habe aber trotzdem Angst davor, weil diese Angst in der Gesellschaft da ist. Klar, der, das Ende ist häufig tot. Plus häufig ein blöder Tod. Also auch nicht irgendwie quasi kein friedvolles Einschlafen, sondern ein qualvoller Tod. Dann Hast du davor dann irgendwie immer noch Schemo? Das ist so der, der Klassiker. Also das stellt man sich ja vor. Jemand, jemand ist, hat Krebs, dann hat der Chemo, dann sieht er aus wie ein Zombie und fühlt sich auch so. Und ähm, wenn der Pech hat, stirbt er dann trotzdem. Das ist so der, das ist ja so der Klassiker. Und das ist das, was einem dann da so durch den Kopf geht. Wenn du die Diagnose hast, dann fängst du natürlich erstmal an zu googeln. Und das ist ja schon also quasi der größte Fehler
0: überhaupt, weil da kommt nie was Gutes daraus. Besser als googeln ist es, mit einem Experten zu sprechen.
2: Guten
1: Tag. mit
2: wartet schon.
0: Deshalb hat Stefan sich einen Interviewtermin besorgt. Bei der deutschen Hodgkin-Studiengruppe in Köln. Hallo, Fuchs.
1: Hallo, Fuchs. Grüße Sie. Hallo, Fuchs. Fuchs der Hallo.
0: Er trifft sich mit dem Leiter der Studienzentrale, Michael Fuchs. Okay. Die erste
2: Frage: Was ist eigentlich Hodgkin-Lymphom? Das ist direkt eine gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist letztendlich, wenn man es einfach unterbricht, Lymphdrüsenkrebs. Es ist eine spezielle Art von Lymphdrüsenkrebs. Der Name geht zurück auf den Erstbeschreiber Thomas Hodgkin, der als Pathologe in London tätig war und da zum ersten Mal in seiner Arbeit geschwollene Lymphknoten bei Patienten gesehen hat. Es ist letztendlich eine Schwellung von Lymphknoten, weil es einen kleinen Anteil bösartige Zellen gibt, die dafür sorgen, dass sozusagen die Lymphknoten sich vergrößern, dass andere Zellen einströmen und das Ganze letztendlich auch ein bösartiges Wachstumsmuster hat.
1: Was ist denn überhaupt das lymphatische
2: System oder wozu braucht man diese Lymphknoten? Letztlich ist es das Immunsystem des Körpers. In diesem lymph- lymphatischen System, insbesondere in Lymphknoten, findet man halt vielfältige Arten von Immunsystemen, die sonst durchs Blut zirkulieren und im Körper entweder nach Bakterien, nach Viren, aber auch nach entarteten Zellen suchen. Das sind so die Kernaufgaben des Immunsystems. Und dazu gibt es das lymphatische System, wo halt letztendlich immer wieder Immunzellen zusammengeführt werden, wo Immunzellen auf, wir nennen es Antigene, also körperfremde Strukturen trainiert werden, die dann entsprechend einen Angriff des Immunsystems auf diese Strukturen durchführen. werden das Wissen von Michael Fuchs noch öfter anzapfen.
0: Aber jetzt erstmal zurück zu diesem Novembertag, an dem Stefan das Wort Hodgkin-Lymphom zum ersten Mal hört, als er seine Diagnose bekommt.
1: Der Tag war eine Katastrophe, das kann man ja anders sagen.
0: Stefan erzählt, dass er erstmal ziemlich allein damit ist, dass er jetzt Lymphdrüsenkrebs hat. Er ist zwar an diesem Morgen mit seinem Opa unterwegs, weil er den auch noch zu einem Arzttermin begleitet, aber er kann mit ihm nicht drüber reden. Ich konnte dem das unmöglich an dem Tag
1: sagen. Unmöglich. Das war, habe ich meinen Großeltern das ein paar Tage später sagen können. Das war in dem Jahr unmöglich, weil, ah, da, da muss ich ausholen, das fing im März an, an meinem Geburtstag. Da wollten wir uns alle bei meinen Großeltern treffen. Meine Mutter wollte extra ein neues Kuchenrezept ausprobieren. Und äh, wir haben dann da gewartet. Und meine Mutter kam dann nicht. Und dann habe ich angerufen, aber sie ging nicht dran. Das war aber nicht außergewöhnlich. Ich habe dann gedacht, vielleicht ist irgendwas passiert, dass das Rezept nicht funktioniert hat. Und sie ist nochmal zum Supermarkt, hat ihr Handy vergessen. Das war alles schon da. Das war nichts Besonderes. Und dann wurde es aber immer später und... Irgendwann wurde es merkwürdig und dann bin ich zu ihr hingefahren, habe geklingelt und sie hat nicht aufgemacht. Jetzt hatte ich aber keinen Schlüssel dabei und dann bin ich zur Polizei. Ich habe gesagt, sie hat so und so, ich habe heute Geburtstag, meine Mutter ist nicht da, sie hat sich die ganze Nacht nicht gemeldet, das ist völlig unnormal, da stimmt irgendwas nicht. Dann fing die an, ja, wie lange hat sich denn ihre Mutter noch nicht gemeldet und wir können ja erst ab 48 Stunden was machen und so weiter und so weiter. Und dann stand ich da und ich hatte, boah, ich hatte so einen Hals, ich war so wütend. Ich habe gedacht, das ist doch völlig egal. Völlig egal, wie lange sich meine Mutter jetzt nicht gemeldet hat. Ich habe heute Geburtstag, die hat sich noch nicht gemeldet. Da stimmt was nicht. Das kann so nicht sein. Und ich habe den einen Polizisten überredet bekommen. Der ist dann mit einem Kollegen mitgekommen und die haben dann von den Nachbarn unten die Tür aufmachen lassen. Das ist ein Mehrfamilienhaus. Wir sind dann zusammen das Treppenhaus hoch und so im letzten in den letzten paar Schritten auf der Treppe höre ich den Fernseher. Und dann dachte ich mir schon, wenn meine Mutter rausgegangen wäre, dann hätte sie den Fernseher ausgemacht. Und ich habe dann nochmal geklingelt, aber da war nichts. Und dann haben die Polizisten schon parallel den Schüsseldienst gerufen. Der kam dann relativ schnell und hatte mit der Bohrmaschine das Schloss aufgebohrt, die Tür aufgemacht und meine Mutter lag dann in der Küche. Ich habe ihr Hand gehalten, aber sie war nicht richtig ansprechbar. Polizei hat in den Notarzt gerufen. Und dann bin ich im Krankenwagen mit ins Krankenhaus gefahren. Dann wurde meine Mutter untersucht. Eine Stunde später war dann das Arztgespräch und der Arzt hat dann gesagt, dass meine Mutter eine Hirnblutung hat. Er ist dann auf Intensivstation gekommen. Meine Großeltern kamen mein Onkel kam und ich bin dann mit meiner Oma die ganze Nacht da geblieben. Meine Mutter hat dann manchmal auch meine Hand gedrückt, aber sie war nicht. Sie war nicht richtig ansprechbar. Das war eine, eine schreckliche Nacht. Und um 5 Uhr höre ich denn draußen die Vögel zwitschern und der Tag beginnt. Und ich gucke so auf die Uhr und auf einmal höre ich, wie meine Mutter aufhört zu atmen. Ist um Punkt 5 Uhr gestorben. Das war 67 Jahre alt, das war viel zu früh. Und. Deswegen war das Thema Tod halt für uns das ganze Jahr schon präsent, weil das, boah, das, das das schüttet man nicht einfach so ab, das hat man ständig im Kopf. Und dann kam dann meine Diagnose noch oben drauf. Und zwar natürlich, zwar für meine Großeltern dann natürlich dann auch katastrophal so schwierig habe immer noch dieses Bild von meiner Mutter, wie sie denn ja wirklich gestorben ist. Und das war kein, das war nicht so dieses friedvoll Einschlafen gestorben, wie man das gerne hätte. Und ähm, da hast du natürlich Angst vor, da habe ich natürlich Angst vor. Und das ist so alles so, das kam so alles da rein. Und das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich mit mit dem Thema Tod für mich selber konfrontiert bin. Der Herr Wintermeier. Ja, ich bin nach Hause gegangen, habe nach Onkologen in Koblenz gesucht und äh, dann habe ich dann Termin gemacht und bin dann am nächsten Tag da aufgeschlagen. Und der Onkologe ist denn tatsächlich eine Instanz, die einen erstmal abholen muss. Also da war ich immer noch völlig, völlig fertig. Und der Onkologe muss einen erstmal Menschlich abfangen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man einen findet, mit dem man mit dem man gut kann. Morgen! Hallo.
2: Und sie hat ja geklappt auf die Schnelle.
0: Der Onkologe, der wusste doch dann sicher direkt, was mit Hodgkin anzufangen, oder?
1: Jeder Arzt, also selbst mein, meine Zahnärztin wusste damit, was anzufangen. Das ist bei den, bei den Humanmedizinern wohl eine klassische Prüfungsfrage, was Hodgkin-Lymphom ist. Also das kennen die alle eine Größenordnung zu geben, hodgkin lymphomen zwei von 100.000 Menschen bekommen das. Und das, was ich habe, das ist zwar ein hodgkin lymphomen aber das ist noch eine Unterart davon. Das kriegen nur 5% von diesen zwei. Also in Deutschland kann es sein, dass es keinen einzigen gibt, der das gleiche hat wie ich an der gleichen Stelle. Es ist aber super gut erforscht. Also die, die Onkologen die meisten davon haben relativ schwarzen Humor, suchen sich den Hodgkin als ihren eigenen Wunschkrebs aus. Also wenn die sagen, okay, was hättest du denn gern für einen Krebs? Wenn du ihn dir aussuchen kannst, dann sagen die alle Hodgkin. Ähm, weil der so gut erforscht ist und die Therapie da so gut an, äh, anspricht.
0: Okay, das klingt ja schon mal beruhigend. Was passiert denn dann?
1: geht es relativ schnell in so, einen, in so eine Autopilotphase, wo die Praxis, also die Onkologiepraxis, so ein Standardprogramm durchläuft. Und für mich fing dann damit die Staging-Phase an. Der Onkologe muss wissen, welche Stufe man hat. Das ist das Wichtigste für den. Der weiß ja schon durch die Biopsie, welche Krebsart man hat. Also das ist schon, die, die Frage ist schon geklärt, aber er weiß noch nicht, in welcher Stufe man, in welcher Kategorie man ist. Es gibt bei dieser Krebsart vier Stufen, eins bis vier, und je nach Stufe gibt es eine unterschiedliche Therapie. Und deswegen wird dann diese Diagnostik eingesetzt, dieses Staging, damit man am Ende dieses Prozesses weiß, okay, der hat Stufe eins, zwei oder drei oder vier.
0: Also es geht darum, herauszufinden, wie fortgeschritten ist der Krebs, gibt es noch andere Tumore im Körper, und wie läuft dann dieser Prozess ab, das rauszufinden? Das Erste,
1: was dann äh, an dem Tag noch passiert, ist eine Ultraschalluntersuchung, wo der Onkologe dann das gesamte sympathische System mit dem Ultraschallgerät abgeht. Das ist auch eine extrem stressige Situation. Du liegst da und der geht dann mit diesem Lesekopf über das G über den ganzen Körper rüber Oberkörper, oder? Oberkörper bis, bis zu den ähm, Oberschenkeln auch. Und ganz direkt am Anfang hatte er dann oben an der Schilddrüse was gesehen. Und da habe ich dann schon gedacht, oh Gott, was weißt du, jedes Mal, wenn dann auch nur so ein mm-hmm kommt oder so ein Ah, oder, also egal was, jegliche Äußerung von dem, von dem Arzt, denkt man sich direkt, oh, hoffentlich hat er jetzt nicht was gefunden. Und auf jeden Fall ist er dann den ganzen Körper abgegangen. Also da da liegt sie auf der Pritsche und am Ende sagte er dann, ja, es sieht, es sieht gut aus. Wir haben diesen einen Knoten da. Also nachher stellt sich heraus, das sind eigentlich zwei Knoten. Die sind so quasi ganz nah beieinander. Zählt aber für die als Diagnose, als ein Knoten. Und das ist dann so ein Hoch wieder. Diese ganze Diagnose, das ist eine große Achterbahnfahrt. Du hast immer wieder so Höhen und Tiefen. Und das war so ein, so ein positiver Punkt. Dann reicht das aber nicht aus. Es kann immer noch sein, dass du so kleine Knoten hast, die man auf dem Ultraschall nicht sehen kann. Oder das Ultraschall an sich ist eher ungenau. Und deswegen ist der nächste Schritt dann ein CT, also eine Kernspintomographie und danach ein PET-CT. CT ist das, was wahrscheinlich jeder kennt. Man wird quasi durch so einen überdimensionalen Donut durchgeschoben auf, auf einer Liege. Aber da sieht man nicht alles. Und deswegen wird danach nochmal ein PET-CT gemacht. Und ein PET ist, äh, man bekommt ein radioaktives Isotop gespritzt. Und das strahlt dann aus dem Körper raus. Und diese Strahlen werden dann von einem Aufnahmegerät aufgenommen. Und der Tumor das Tumorgewebe sieht anders aus als das restliche Gewebe. Das Problem bei diesen ganzen Untersuchungen ist, mal davon abgesehen, dass es, also ich mag nicht die, diese Spritzerei und Blut abnehmen, und das ist alles nicht mein Ding. Aber das Hauptproblem ist, dass ich mit dieser Diagnose in eine Welt gekommen bin, wo ich mir zum ersten Mal über radioaktive Strahlung Gedanken machen muss. Weil diese ganzen Diagnoseverfahren haben an sich schon selber Risiken. Also mit einem gesunden Menschen würde man nie einen PET-CT machen. Das wäre Wahnsinn. Das, das, das wäre völliger Wahnsinn. Durch das PET-CT an sich habe ich ein höheres Risiko, andere Krebsraten äh, zu bekommen. Und das ist so eine Abwägungssache. Das ist im gesamten Staging-Prozess, ist das immer wieder vorkommt. Und das ist äh, mental. Auch anstrengend.
0: Aber wenn jetzt das PET-CT am detailliertesten ist, wozu brauche ich dann noch die beiden anderen Untersuchungen? Genau diese Frage ist mir auch durch den Kopf gegangen.
1: Und deswegen habe ich Michael Fuchs gefragt: Warum kann ich das CT nicht einfach weglassen? Warum kann ich nicht sagen, ich mache Ultraschall, das ist relativ unproblematisch, und dann mache ich PET-CT, verstehe ich,
2: aber warum mache ich jetzt das CT noch dazu? Der Ultraschall hat seine Grenzen im Bereich zwischen den Lungen, weil ich da Luft und Knochen habe. Da kommt der Ultraschall nicht richtig durch. Die Computertomographie, die CT mit Kontrastmittel, das ist das Wichtige an der Stelle, ist das, was mir meine Lymphknoten letztendlich in der in der Schichtdiagnostik auch einfärbt, wo ich die durchsehen kann. Die PET-CT, dabei wird ein gespritzt, was ich dann anfärbt und ich mache sozusagen das CT, was ich dazu mache an dieser PET-CT, um die Befunde der, der PET interpretieren zu können. Das heißt, die CT, die ich in der PET-CT, also dieses CT, was ich im PET-CT ver, ähm, versteckt, ist sozusagen eine etwas andere Art von CT, als was ich normalerweise mache. Ich mache es nämlich ohne Kontrastmittel und ich mache es mit einer viel geringeren Strahlendosis als das klassische CT mit Kontrastmittel. Ich brauche beide Untersuchungen um dann daraus ein Gesamtbild zusammensetzen zu können. Und ich muss diese Untersuchungen gut und geschickt zusammensetzen, auch zusammen immer betrachten, wenn ich Aussagen daraus treffen will. Du hast es gemacht, das
0: PET-CT, und dann hoffentlich auch eine Einstufung bekommen am Ende des Stagings. Also bei dem PET-CT, dazu muss ich nach Bonn fahren, in Koblenz gibt es das gar nicht,
1: und ich habe dann gefragt, wie lange dauert der Termin? Und sagte sagte, maximal drei Stunden. Aber ich sage nur drei Stunden, weil um auf Nummer sicher zu gehen, normalerweise sind sie da nach zwei Stunden wieder raus. Und an dem Tag war es natürlich so, dass ich da irgendwie sechs Stunden gesessen habe. Also die Untersuchung war relativ schnell, aber dann hat der Arzt halt noch andere Sachen zu tun gehabt. Und hat für mich auch nicht die Welt angehalten, sondern hat sein Programm abgearbeitet und ich saß dann da in dem Wartezimmer in dem und äh, habe gewartet und gewartet und und dann hat er mich dann reingerufen und hat mir denen die Diagnose gesagt. Und dann kam halt klar die Antwort Stufe 1. Und bei Stufe 1 gibt es zwei Unterstufen, A und B. Und A ist dann bei den Fällen, die äh, zum Beispiel, ich habe kein, hab kein Fieber, ich habe keinen äh, Nachtschweiß. Also es gibt so zwei, drei Sachen noch, die dann abgecheckt werden. Ähm, die habe ich aber all nicht. Und dadurch bin ich dann in der Stufe 1a und das ist dann der Best Case. Und das war ein extremes Hoch. Hatte auch noch den angenehmen Seiteneffekt, dass ich dann. ähm, Der hatte also vor sich so eine ganze. mehrere Monitore, wo dann das Ganze zu sehen war. Und dann konnte ich ihn natürlich dann mit Fragen löchern und konnte auch irgendwie sagen: hier, können Sie das Bild mal drehen, sowas. Da war der gar nicht drauf eingestellt. Ich war der Letzte an dem Tag, der wollte eigentlich. der wollte nach Hause aber er hat mir natürlich dann alles gezeigt und ich habe dann auch ein Foto davon gemacht und ich habe dann selber auf den Bildern eben diese zwei kleinen, sehr nahe aneinanderliegenden Tumore gesehen. Das ist so wie in einem Science-Fiction-Film. Du siehst tatsächlich den ganzen Körper dreidimensional sich drehend und kannst du quasi kannst reinzoomen und drehen und Kontraste verändern. Also Das ist wie, wie, wie im Film. Äh, ist total krass.
0: Ähm, ja. Und was sagt er dann so? Ja, Herr Wintermeyer sieht ganz gut aus.
1: Ne? Genau, das ist, also genau so sagt er das. Äh, sieht sehr gut aus. Also ich habe Glück, dass ich das in dieser seitlichen Position habe und nicht zum Beispiel in, in der Nähe von irgendeinem wichtigen Organ. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, das war, das war ein, am Ende ein sehr, sehr guter Tag. Da bin ich äh, lachend nach Hause gefahren. Also es gibt ja insgesamt vier Stufen. Also bei vier kriegt man halt harte Chemo, bei eins kriegt man Bestrahlung. Das ist natürlich auch total ähm, krass. Man ist denn, man freut sich dann über so eine Diagnose. Also einen Monat vorher hätte ich mich über die Diagnose nicht gefreut, über die Aussicht auf eine Strahlentherapie. Ähm, aber in der Situation freut man sich darüber. Also das ist, wirklich, ich, hab, ich ich habe wirklich. Äh, Ich habe gedacht, wie ein Honigkuchen fährt. Also das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis an der Stelle.
0: Best-Case-Szenario, Stufe 1a. Statt Chemotherapie Bestrahlung. Aber Bestrahlung ist nicht gleich Bestrahlung. Stefan steht vor einer schweren Entscheidung. Standardtherapie oder was anderes? Darum geht es in der nächsten Folge.
1: Es ist halt die prinzipielle Frage, mache ich das, was 100% bewiesen ist? Oder mache ich das, wo ich denke, es ist besser?
0: Das war Folge 2 von Anfängerkrebs, das Staging. Wir peilen an, alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen, aber garantieren können wir das nicht. Das hier ist eine Geschichte, die sich entwickelt, während wir sie erzählen. Und da müssen wir eben gucken, wie das passt. Aber ich denke, an dieser Stelle können wir sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Anfängerkrebs ist ein Podcast von Thomas Reintjes und Stefan Wintermeier mit Musik von Blue Dot Sessions.